0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: In den letzten neun Tagen habe ich das wundervolle Land Österreich bereist, beruflich, teils auch privat, zum Wandern. Und während meines Aufenthaltes habe ich wieder ein Video gesehen, und zwar diesmal von ZDF eine Reportage über die Coaching-Szene, ein sehr sehr kritischer Bericht. Und das weckte Erinnerungen an die satirische Reportage von Jan Böhmermann mit ZDF Neo Magazin Royal oder wie es heißt und von vor zwei Jahren ein sehr sehr ausführlicher Artikel von Die Welt wo in allen drei Reportagen ob das jetzt schriftlich oder in Videoformat war sehr sehr kritisch über die Coaching Szene berichtet wurde warum Klar, Clickbait, am Ende des Tages interessieren ja nur negativ Zeilen und diese schwarzen Schafe. Und die wurden natürlich, ich sag mal, in diesen Reportagen sehr, sehr stark auseinandergenommen. Und in diesem Video möchte ich dir letztendlich mein Statement mal dazu geben, nicht zur Coachingszene. So, ich arbeite als Coach und ich finde, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Zehntausende hervorragende Coaches, Trainer, Berater und Experten. Ja, da will ich gar kein Statement zu sagen sondern ich möchte dir in diesem Video einfach mal mitgeben, worauf du achten solltest, wenn du an einen Coach, wenn du dich mit einem Coach identifizierst oder dich für seine Dienstleistungen interessierst. Weil das ist doch der spannende Bereich. Weil jetzt pauschal zu sagen, alle Coaches sind gut, ja, weil man gute Erfahrungen gemacht hat oder alle Coaches sind schlecht, weil die Szene in ja, Verruf geraten ist durch solche Reportagen, Das ist ja der falsche Ansatz, weil es gibt ja trotzdem auch einen Nutzen, einen Mehrwert für den Kunden. Wir müssen nur das Ganze differenzierter betrachten, dass wir den Coach auch mal auf Herz und Nieren prüfen. Und dazu habe ich dir vier Gedanken mitgebracht, die ich dir nun mitgeben möchte. Der erste Punkt, worauf du auf jeden Fall achten solltest, hat die Person oder hat die Firma im Hintergrund, weil meistens der Coach Ist ja eine Personenmarke, so wie bei mir ja auch. So, ich trete als Person des öffentlichen Lebens ja auch im Internet auf. Und im Hintergrund gibt es ja trotzdem noch eine Firma. Das muss man schon schon getrennt voneinander betrachten. So, bei uns gibt es ja auch eine Firma im Hintergrund. Und du musst schauen, ist die Firma, die Anschrift der Firma, weil die Firma stellt ja die Rechnung und nicht äh, die Personenmarke, hat die Firma eine deutsche Anschrift? Das heißt, äh, zahlt sie auch in Deutschland Steuern? gilt im Endeffekt der Vertrag beispielsweise der Dienstleistung auch nach deutschem Recht. Und das ist so der erste ganz, ganz große Hebel. Weil da wird es schon manchmal sehr unklar bei vielen Coaches, sehen wir auch in den Reportagen. Die meisten, die durch den, ähm, ja, die sehr, sehr stark auseinandergenommen werden, die haben irgendwelche ganz, ganz dubiosen Anschriften. Ich sag mal, das, das klassische äh, Dubai-Feeling oder leben in den USA, haben ein Bankkonto in Belgien und eine Anschrift auf den Cayman-Inseln oder ähnliches. Also dadurch wird im Endeffekt, trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Warum? Ich finde, als deutscher Unternehmer, das spreche ich mal äh, in meinem Namen für viele, viele äh, hunderttausende Millionen andere in Deutschland, ist es, äh, ich finde es ehrenwert, halt in Deutschland, wenn man in Deutschland wohnt, wenn man in Deutschland seine Dienstleistungen erbringt, auch in Deutschland Steuern zu zahlen ja Das heißt, natürlich kann man Steuern optimieren, aber ich finde es gut, dem deutschen Staat halt durch die Steuern, durch seine Dienstleistungen halt auch Steuern zurückgeben zu können. Und dazu ist es natürlich auch für den Verbraucher, ich sag mal, vertragsrechtlich, weil da gab es nämlich auch sehr, sehr viele Probleme bei dem einen oder anderen Coach, der in Dubai ist, mit, ja, ich möchte zurücktreten von Vertrag und dann wurde direkt mit Anwälten gedroht und das natürlich auch eine sehr, sehr, ja, verrückte Art und Weise, mit Kunden umzugehen, direkt mit dem Anwalt zu drohen und direkt Druck zu machen. Das heißt, achte auf jeden Fall darauf, deutsche Firmenanschrift, deutsches Recht, deutscher Steuerzahler. Das ist so der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, weil dann weißt du auf jeden Fall, okay, du kannst dich hier auch, ich sag mal, rechtskonform auseinandersetzen und die Person ist auf jeden Fall committed, hier in Deutschland seine Dienstleistung zu erbringen. Der zweite Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, Schau dir Bewertungen an und prüfe die Bewertungen auf Herz und Nieren. Es gibt ja solche Bewertungsportale. Wir benutzen Proven Expert mit mittlerweile über 120 positiven Bewertungen. Dann gibt es noch Trustpilot oder ähnliche Plattformen, auch selbst Google oder Facebook. Ich weiß gar nicht, ob die noch äh, Bewertungsmöglichkeiten haben, aber auf jeden Fall gab es die Möglichkeit dahinter mal. Selbst da kannst du auf Herz und Nieren prüfen, ob die Person ähm, positive Kundenrezessionen hat. Nur tu dir selber den Gefallen. Es gibt natürlich neben den Bewertungen auf den Plattformen ja auch ähm, Kundenstimmen, die man auf einer Website liest, findest du bei uns ja auch und auf den ähm, Unterwebseiten. Dann findest du Videomaterial, das heißt Kundenstimmen, die auf Video aufgenommen wurden. Prüfe alles auf Herz und Nieren und schau vor allen Dingen, ähm, in welchem Alter ist die Person und wo ist die Person wirklich berufstätig. Weil manchmal hat man dann solche ähm, dubiosen, Bewertung, wo dann eine positive Rezession geschrieben wird und unten drunter steht Maria H. aus Berlin. So, Was soll mir das sagen? Wir schulen junge Führungskräfte. Das heißt ja, das, das wirkt schon irgendwie komisch. ja. prüft das auf Herz und Nieren. Und vor allen Dingen, und das ist ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte, was du auch immer machen kannst, ist beispielsweise zu fragen, ob du mal mit einem Kunden oder einem ehemaligen Kunden sprechen kannst. ja, Weil dann bekommst du nochmal ein persönliches Feedback durch den Teilnehmer himself oder herself, ja. Das ist meine zweite Empfehlung, die ich dir mitgeben kann, weil natürlich kannst du irgendwelche Texte faken, du kannst dir Texte zusammenreimen oder von ChatGPT schreiben lassen, wo dir die Software im Endeffekt dann die perfekte Bewertung schreibt. Deswegen ist das immer so mit Vorsicht zu genießen, aber wenn du schon mal einen Name, Firma, vielleicht auch ein Bild hast und dann ein Statement dazu oder ein Video oder du hast die Möglichkeit, beispielsweise über den Coach oder Berater oder Trainer, auch persönlich mit der Person oder mit dem ähm, Firmeninhaber zu sprechen, dann ist das schon mal ein richtig großer Hebel, mein zweiter Tipp. Der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, äh, schau da, ob du irgendwie die Möglichkeit hast, auch ein persönliches Kennenlernen mit dem Coach zu vereinbaren. Das heißt, irgendwo auf einem Event zu treffen, dich persönlich auszutauschen, um da auch ein Gefühl von der Person zu bekommen. Bei einem Seminar oder bei einem, meet and greet oder irgendwelchen oder direkt vor Ort am Firmensitz. Das wäre sogar noch der Best Case. Einfach, wo du die Möglichkeit hast, auch persönlich mit der Person zu sprechen, wie bei uns auf dem Führungstag zum Beispiel, wo wir ja auch mit unserem ganzen Team vertreten sind und ich ja auch äh, für persönliche Gespräche da bin. Das ist so der dritte große Hebel, weil ich sag mal so, übers Internet kann ich ja immer erzählen, wie toll ich bin. Wichtig ist ja auch, wie ist der zwischenmenschliche Kontakt, wenn man vor Ort ist. Und das ist nochmal so eine Empfehlung, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Und der vierte und letzte Tipp, das ist so der größte Hebel, den ich festgestellt habe, Coach zu sein oder Trainer zu sein, ist ja kein geschützter Begriff. Das ist jetzt kein ähm, Doktortitel beispielsweise, der ja sehr geschützt ist und den ja nicht jeder verwenden darf. Jeder kann sich erstmal Coach nennen. Keine Ahnung, du bist morgens aufgewacht, warst glücklich und denkst jetzt, du bist Glückscoach. Du könntest dich jetzt Glückscoach nennen, theoretisch. Also praktisch auch, aber sprechen wir mal aus der Theorie. Das heißt, Coach ist kein geschützter Begriff. Und deswegen ist so mein vierter Tipp, schau, ob die Person einen fundierten Hintergrund hat. Das bedeutet, hat sie etwas in dem Bereich als Ausbildung genossen, als Weiterbildung genossen mit Zertifikat? Hat sie ein Studium in dem Bereich gemacht? Und da muss man jetzt zwei Bereiche unterscheiden. Es gibt ja einmal den fachlichen Bereich. Der fachliche Bereich ist ja beispielsweise bei uns Management, Führung, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie. Das ist so bei mir jetzt der fachliche Hintergrund. Und dazu gibt es noch den beruflichen Hintergrund, den praktischen Hintergrund. Das ist der Beruf des Coaches. Und deswegen trenne ich das ganz klar voneinander, weil Coach ist ja nur die Didaktik, die Fähigkeit quasi, jemanden durch Fragen zu steuern oder als Trainer einen bestimmten Plan mit an die Hand zu geben, den jemand dann umsetzen kann. Das ist ja nur, ich sage mal, der fachliche Hintergrund und dann gibt es der, der, ja, der, die Fähigkeit an sich und dazu gibt es ja noch diesen fachlichen Hintergrund, das heißt das Spezialwissen genau in dieser Nische, in dem Bereich, worauf die Person spezialisiert ist das kannst du auch getrennt voneinander betrachten. Also prüft deinen Coach, deinen Trainer da auch auf Herz und Nieren, ob die Person in dem Bereich, den sie coacht oder trainiert, wirklich Erfahrung hat, Expertenwissen hat, detailliertes Spezialwissen hat und ob die Person auch im Bereich Coaching diese Fähigkeiten mit sich bringt, jemanden auf mentaler Ebene dazu coachen, zu trainieren, zu unterstützen. Das sind mal so vier Punkte. Ich bin mir sicher, da da fallen uns jetzt bestimmt noch 100 weitere Punkte ein, auf die man achten kann, aber das sehe ich mal so als vier Hauptpunkte, auf die man achten sollte, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, bei Trainern, Coaches und Beratern und Experten und das ist so meine Empfehlung an dich, wenn du dich an einen Coach wendest, achte vor allen Dingen auf die Punkte, wenn du natürlich auch mit mir ins Gespräch kommst, jetzt über ein kostenloses Beratungsgespräch, prüfe mich auch gerne, prüf mein Team auch gerne, auf unsere Fähigkeiten, auf unseren Background. Und ähm, das möchte ich dir mal mit an die Hand geben, weil das ein sehr, sehr elementarer Punkt ist, weil im Internet, da kann sich erstmal jeder Vollidiot ähm, als der größte König darstellen, die größte Königin darstellen und sagen, wie toll er ist. Entscheidend ist aber der zwischenmenschliche Kontakt. Was liefert die Person dann? Und da brauchen wir irgendwo noch ein Filterinstrument, wie gesagt, mit diesen vier Punkten, das ist ein sehr, sehr gutes Filterinstrument, um zu schauen, ob die Person auch wirklich dazu in der Lage ist, jemanden ja zu weiterzubringen, erfolgreich zu machen, zu transformieren. Ja? Nimm das gerne mit für deine nächsten Beratungsgespräche mit Coaches, auch gerne für das Beratungsgespräch mit mir. Wenn dich das Ganze interessiert, trag dich gerne ein unter www.führungskräfteveredler.de. Da kannst du dich auf eine kostenlose Beratung mit uns bewerben und wir gehen dann in Austausch mit dir und beraten dich zu deinen Wunschthemen, die dir gerade auf der Seele brennen. In diesem Sinne... Danke dir auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Trag dich ein für eine kostenlose Beratung. www.führungskräfteveredler.de. Wir gehen in einen Austausch miteinander. Du kannst mich prüfen, du kannst mein Team prüfen. Und ansonsten wünsche ich dir die beste Woche deines Lebens. Mach was draus. Wir sehen uns. Dein Manuel.